0: Chci se stát premiérem, protože si myslím, že můžeme dělat politiku jinak než v posledních letech. Musíme zajistit, aby se vše neřídilo jen trhem a zákonem silnějšího. Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. Do konce funkčního období Evropské komise zbývá ještě skoro rok. Už nyní ji přitom opouštějí významné tváře. Výkonná místopředsedkyně Margaret Vestagerová se uchází o post šéfky Evropské investiční banky, který se uvolní koncem roku. Další výkonný místopředseda, otec Green Dealu, Franz Timmermans, zase nedávno oznámil svůj záměr kandidovat v nizozemských volbách a stát se příštím premiérem. Komise má přitom před sebou stále spoustu práce. Evropská unie čelí kromě války na svých hranicích také ochromující inflaci a rostoucí migraci. Znamenají plánované odchody významných tváří, narušení stability unijní exekutivy a jaké úkoly na eurokomisaře ještě do konce volebního období čekají. O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdenka Trachtová a zdravím vás z Bruselu, kde je nyní klid. Evropská čtvrt se vylidnila, protože unijní instituce mají až do posledního srpnového týdne prázdniny a většina politiků a úředníků se tak rozjela do světa na dovolené. A ve speciální letní epizodě bruselských chlebíčků tak dnes vítám šéf-redaktorku serveru Euraktiv a expertku na unijní politiku Anetu Zachovou. Zdravím tě do Prahy. Ahoj Zdenko a zdravím naše posluchače. Rozpadá se šéfce Evropské komise Urzule von der Leyenové tým pod rukama a nebo tyto odchody eurokomisařů nejsou ničím mimořádným?
1: Ničím mimořádným to bohužel není. Vlastně, když se podíváme na třeba ty předcházející Evropské komise, tak i tam se dělo to, co se nyní děle, děje tedy Ursula von der Leyen. To znamená, že před koncem mandátu toho současného týmu zkrátka máme nějaké zběhlíky a to od Evropské komise vlastně směrem k nějakým jiným institucím nebo směrem domů do těch členských států, které vlastně nominovali. A ono to dává smysl Protože když se podíváme na to, jak vlastně ta Evropská komise vzniká a funguje, tak ona je velice, řekněme, nebo to její složení jo, opravdu závisí na tom, jaká je zrovna politická situace v té dané zemi, která evropského komisaře nominuje. A tím, že zkrátka volby jsou poměrně často a to nejen řekněme ty řádné, ale velice často se setkáváme s tím, že v těch zemích se konají předčasné volby a pokud ten evropský komisař vlastně ví, že třeba to nastavení politické v jeho zemi se změnilo a že příští rok už ho ta vláda znovu nenominuje, protože se zkrátka změnilo to politické rozložení a už je tam nějaká nová garnitura, která bude chtít nějakého svého koně do té Komise. a ví, že nemá šanci tam znovu dostat, tak zkrátka si vytyčí nějaké jiné priority a ty se mohou tady odhrávat v jiných institucích, takže, takže ten eurokomisař se chce někam, řekněme, kariérně posunout a nebo tedy se pokusí vydobít vlastně nějaký silný mandát u sebe doma v tom svém členském státu a tím, že tady působil několik let v Bruselu a byl řekněme jedním z těch představitelů Evropské unie tak je to známá osobnost a má jakousi výhodu, když tedy potom vstupuje do těch domácích voleb. A co se ještě děje a co je si myslím úplně nejsmutnější, je, že někteří ti evropští komisaři, nejen tedy ty současní, ale i v předchozích letech si třeba brali dlouhou dovolenou na to, aby se mohli účastnit nějakých domácích politických kampaní. Stalo se to například v případě Louis Michela, což není tedy schoda jmén, je to otec Šárla Michela současného před předsedy Evropské rady, tak ten si také vzal třeba měsíční dovolenou, aby se účastnil vlastně domácích voleb v Belgii a byl za to velice tvrdě kritizovan, protože on skutečně na měsíc té komise odešel, jel doma nějakou kampaň pomohl té straně a pak se zase vrátil na post toho evropského komisaře. Někteří zase odcházeli, protože zkrátka chtěli spíše vykonávat post europoslanců, takže ty to řekněme přeběhy se zkrátka dějí.
0: Takže ze strany těch eurokomisařů je to čistě pragmatické rozhodnutí jít si za dalšími kariérními cíly.
1: Ano, přesně tak. To si myslím, že je primární motivace a možná, co nám trochu do toho hraje i teď, je, že Ursula von der Leyen je poměrně přísná šéfka, respektive některé hlasy v Bruselu říkají, že jede až příliš sama na sebe, že je velice dominantní, že třeba některé důležité záležitosti, řeší pouze se svým týmem, interním týmem, místo toho, aby to řešila vlastně se všemi těmi ostatními evropskými komisaři. Takže možná jako ona, jako neúplně ideální šéf, má také trochu vliv na to, že řada těch evropských komisařů se nakonec rozhodne tady pro ten pragmatismus a pro tu vlastní kariéru.
0: Ono, kromě těch plánovaných odchodů Vestajerové a Timromance, tak komisi už květnu opustila také bulharská komisařka Maria Gabrielová, která se také vrátila do domácí politiky. Nicméně Vestajerová a Timromance jsou skutečně velmi, oba dva velmi výrazné tváře Evropské komise, oba dva jsou výkonní místopředsedové. Tak nebude to mít ten jejich plánovaný odchod, nebude mít uh, nějaké dopady pro autoritu von der Leyenové. Nemůže si nezaujatý pozorovatel zkrátka říci, že š Jaká Evropská komise nedokáže udržet svůj tým soudržný a pohromadě?
1: Já si myslím, že nějaké takové komentáře se určitě objeví, ale na druhou stranu by to mohlo naopak vést k jakému si posílení Ursuly von der Leyen, protože vlastně, jak jsi říkala, Franz Timmermans Margaret Vestager jsou poměrně silné váhy té evropské politiky a tím, že z té mapy Evropské komise zmizí, pokud se tady tak stane, to ještě není jisté, záleží, jestli se jim vlastně podaří získat ty posty, po kterých v současné době touží, tak vlastně Ursula von der Leyen se tam ocitné, jaksi sama, nebo ne úplně sama, samozřejmě tam ještě je skupina, velká skupina dalších eurokomisařů, ale už tam budou řekněme takové ty nižší, nižší kategorie a ona tady by mohla mít více prostoru k nějakým vlastním iniciativám, bude mít více, řekněme, prostoru i v médiích, zřejmě bude i více komentovat agendy, které se týkají právě těch odcházejících komisařů, jako je digitální agenda, jako je um, vlastně nějaký Anton antimonopolní sektor, jako je vůbec prosazování budoucnost zelené dohody pro Evropu. Takže tam si myslím, že samozřejmě objeví se nějaká kritika, že se jí rozpadá tím pod rukama, ale na druhou stranu by to možná mohlo vést i k nějakému jejímu posílení.
0: Takže se na to dá pohlížet i tak, že ji zkrátka ubyde Jakási konkurence a bude mnohem více vidět.
1: Přesně tak. A bude také záležet, pokud nakonec tady Vestager i Timmermans z, z Evropské komise odejdou, o čemž by se tedy mohlo rozhodnout zřejmě na podzim, tak bude také záležet, koho dalšího tam nominují ty členské země, protože pokud oni tedy se vzdají toho mandátu, tak byť tedy do té, řekněme, ta funkční doba té současné Evropské komise bude už velice omezená na pár měsíců, tak stejně členské státy budou muset někoho do toho ringu vyslat a bude samozřejmě záležit na tom, jaký typ osobnosti by to bude a zase bude snažit být nějakým tím balancem moci Ursuly von der Leyen.
0: Já bych se tě ráda zeptala ještě na jeden aspekt současného postavení Ursuly von der Leyenové a sice na její postavení přímo v jejich domovské Evropské lidové straně, protože nedávno proběhla taková možná to nazvu přímo spourou, její politické skupiny, Evropské lidové strany, která se postavila proti stěžejnímu návrhu v rámci klimatického balíčku a sice proti návrhu legislativy o obnově přírody. Nakonec tedy Evropský parlament tuto legislativu podpořil i přes ten odpor EPP. Šéfka Evropské komise se k tomu příliš nevyjadřovala, ale co celá ta záležitost, co to vypovídá o jejím postavení v rámci Evropské lidové strany? Já si myslím, že
1: bude velice zajímavé sledovat, jak se Evropská lidová strana bude vyvíjet dál. Nicméně nemyslím si, že zrovna to hlasování o nařízení obnově přírody znamená nějaký milník nebo nějaký důležitý bod ve vztahu mezi Ursulou von der Leyen a vlastně tou Evropskou lidovou stranou. Myslím si, že to byl spíš, řekněme, útok Evropské lidové strany vůči tomu odcházejícímu nebo zřejmě odcházejícímu Franci spíše než že by to bylo zaměřené na Ursula von der Leyen, a ona vlastně řekla bych, že vyniká takovou zajímavou schopností ne úplně měnit barvu, ale tak trochu. V hodně proklouzávat mezi těmi různými politickými stranami nebo těmi politickými rodinami v Evropském parlamentu. Ona vlastně tím, že je jednou z těch nositelek té zelené Evropské unie, tím, že hodně, řekněme, tlačila na tu otázku třeba genderového vyvážení v rámci Evropské komise, tak tím vlastně hrála velice dobře na notu těch spíše progresivnějších stran zelených, ale i socialistů. Na druhou Stranu pochází tady z té evropské lidové strany, takže tam by měla mít nějakou přirozenou oporu. Na druhou stranu víme, že si poměrně rozumí i s tím konzervativním křídlem, rozumí si s českým premiérem s Petrem Fialou. Vypadá to, že má poměrně i dobré vztahy, třeba s italskou premiérkou Giorgio Meloni, takže skutečně umí podle mě velice dobře bruslit právě mezi tím politickým naladěním v Evropě a myslím si, že by jí to mohlo pomoct i v těch dalších debatách o její vlastní kari.
0: Ono se spekuluje o tom, zda bude von der Leyenová v příštích volbách kandidátkou Evropské lidové strany právě znovu na post šéfky Evropské komise, nebo zda zamíří do vedení na to. Kdyby směla odhadnout ten další vývoj, kam se její kariérní cesta bude ubírat?
1: Já bych očekávala, že zůstane v Evropské komisi, protože tam bude samozřejmě záležet především na Německu, protože pochází z Německa musí tedy dostat nominace od německé vlády a zatím nám v té německé politice nekrystalizuje žádná tak silná osobnost, která by vlastně dokázala, řekněme, udržet ty otěži tak, jak je drží v současné době ona, aby si dokázala vlastně ta potenciální jiná osobnost čile Evropské komise právě vydobít tu podporu napříč nejen členskými státy, ale napříč těmi politickými stranami, vlastně o tom, jak jsem mluvila, jsem o tom právě před chvilkou. Takže pokud se skutečně neobjeví nikdo takový, tak můžeme očekávat, že Německo se bude snažit udržet si ten post předsedy Evropské komise a pokud bude vědět, že Ursula von der Leyenová tu podporu má, tak si myslím, že její nominace vlastně na to další období bude vhodná volba a musíme také myslet na to, že Ursula von der Leyen má za sebou opravdu velké úspěchy, ať už se to týká toho, že zkrátka provedla Evropskou unii pandemii koronaviru, ať už se to týká toho, že velice Dobře vystupuje teď vlastně během války na Ukrajině, že má ty ta silná stanoviska, že skutečně dělá ty kroky, které se od ní očekávají. Takže já si myslím, že nejpravděpodobnější je tedy to její pokračování v Evropské komise, ale samozřejmě bude záležit i na tom, jak se k tomu právě postaví ta Evropská lidová strana. I tam jsou osobnosti, které si na to myslí. Už jsem slyšela i nějaké komentáře, že by mohla třeba o tento post Šéfky Evropské komise usilovat Roberta Metzola, to znamená současná předsedkyně Evropského parlamentu. Zkrátka těch osobností v té evropské politice je více a určitě bude záležit tedy k tomu, jaké, řekněme, jak do těch jednání o těch klíčových evropských pozicích bude vstupovat
0: Německo. Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. My jsme teď necelý rok před koncem funkčního období současné komise. Toto období bývá většinou obdobím, ve kterém dobíhá legislativní proces u failů, které už Evropská komise dříve navrhla. A obvykle se příliš nepočítá s tím, že by komise v posledním roce ještě přicházela se zásadními legislativními návrhy. Platí to i tentokrát?
1: Já si myslím, že ano, že Evropská komise už většinu těch svých nábojů vystřílela. Týká se to tedy hlavně té zelené agendy, což byla skutečně ta největší, řekla bych, priorita Evropské komise, pokud tedy odhlédneme od těch nečekaných událostí, které přišly, ať už to ruská agrese, nebo pandemie COVID-19, tak zkrátka ten Green Deal se podařil nějakým způsobem posunout výrazně dál i přes všechna tato dění a všechny tyto e, vlastně neočekávané události. E, pokud se podíváme třeba i na ty konkrétní legislativy, tak e, třeba ten klíčový balíček Fit for 55, to znamená ta legislativa, která má vést k tomu razantnímu 55% snížení emisí e, do konce této dekády, tak už téměř celý prošel. Zbývají tam už jenom asi nějaké e, dvě, tři legislativy z toho velkého balíku, který se skutečně dotýkal všech část. Evropské ekonomiky. Takže myslím si, že ty největší iniciativy skutečně už ze strany Evropské komise přišly a zbývají už tam nějaké spíše drobnosti, které potřeba ještě navrhnout nebo doladit.
0: Ona Evropská komise každý rok vydává svůj legislativní plán na dalších 12 měsíců. Ten letošní plán obsahuje asi 40 nových iniciativ. Nebudeme je tady všechny probírat, ale které jsou z tvého pohledu nejvýznamnější? Myslíš teď ty, co už byly
1: navrženy nebo ty, co nás ještě čekají? Ty, co nás ještě čekají. Z těch, co nás ještě čekají, tak tam třeba bude zajímavý návrh vodíkové banky. To je taková, řekněme, očekávaná, očekávaná iniciativa ze strany Evropské komise, protože doteď jsme tady hodně vlastně tlačili to téma elektromobility, baterií, kde na to budeme schánit suroviny a tak podobně. A teď tedy máme ještě tam ten dluh na straně vodíků, to znamená to druhé technologie, která nám tady slibuje nebo má potenciál nám pomoci dekarbonizovat ekonomiku. Takže bych jmenovala například tu, tu vodíkovou banku. Co se týče toho Green Dealu, tak tam vlastně skutečně už toho příliš mnoho nezbývá. Budou se tam řešit ještě například nějaké, řekněme, emise nebo nějaké ozeleněvání vozových parků, nějakých, řekněme, společností nebo veřejné zprávy, tak to tam například ještě, ještě zbývá. A potom stále čekáme vlastně na představení tzv. nějakého balíčku na ochranu demokracie. To je také vlastně jedna z těch očekávaných věcí, ale jinak skutečně už tam nevidím nic nějak extra zásadního, na co celá Evropa čeká, až její Evropská komise představí. Myslím si, že ty skutečně velké věci už jsou v tom pokročilém legislativním procesu.
0: Ty jsi zmínila ten balík na ochranu demokracie, to je legislativa v gestci naší české eurokomisařky Věry Jourové. Ona měla tento balík původně představit už na jaře, ale několikrát se to odkládalo. Na Češ se to nakonec tuším, že v červnu odložilo na neurčito. Máš nějaké zprávy, proč byla tato důležitá legislativa odložena a má ještě podle tebe šanci na projednání, pokud s ní například Evropská komise přijde v září nebo v říjnu? Podle mých informací to není úplně tak
1: zametené pod koberec a Evropská komise nadále, řekněme, slibuje, že s tím návrhem přijde. Co se tam spozdilo? Těžko, těžko hádat, nicméně víme, že tam byly nějaké problematičtější pasáže, se kterými nesouhlasily zejména neziskové organizace, protože vlastně ten balíček je hodně o transparentnosti financování a vlastně neziskové organizace se obávaly, že po vlastně představení nebo schválení toho balíčku, že budou terčem různých útoků, že se například někteří politici budou snažit je zdiskreditovat tím, že budou poukazovat na jejich financování z některých například třetích zemí, takže vím, že třeba tyto organizace opravdu aktivně přicházely za Věrou Jourovou a snažily se jí tedy vysvětlit ty své obavy a zřejmě tedy Věra Jourová se snaží vzít právě ty jejich obavy v potaz a nějakým způsobem tu legislativu připravit tak, aby se vyhnula těm potenciálním negativním dopadům právě na ten neziskový sektor, protože Věra Jourová je přece jenom místo přeci Evropské komise, která má na starosti nejen tu transparentnost, ale i hodnoty a řekněme podporu vůbec té demokratické společnosti a v té samozřejmě hrají neziskové organizace velkou roli, takže vidět, že jim chce naslouchat a to jsem sledovala nějaká její jednání právě s těmi zástupci těch neziskových organizací, tak jim někdy ještě v červenci přislíbila, že skutečně ten návrh představí, že teď tady ještě provádějí nějakou důslednější analýzu dopadů, aby skutečně Evropská komise měla jasno v tom, jak ta legislativa dopadne nám různé ty, různé ty sektory a se tedy očekávat, že možná ještě něco na podzim tedy skutečně představí. Každopádně neočekávala bych, že to bude něco tak zásadního, jak se o tom třeba začátku mluvilo, že to bude sice nějaký důraz na transparentnost financování a ale nebude to, řekněme, tak silná legislativa, jak by třeba mohla být, kdyby se jí podařilo navrhnout ještě před těmi letními prázdninami, protože skutečně toho času na schválení už, už není mnoho.
0: Ty jsi mluvila o tom, že ty nejpodstatnější a z tvého pohledu nejdůležitější návrhy už Evropská komise předložila v průběhu svého dosavadního funkčního období, například ten klimatický balíček, migrační reformu a tak dále. Jak důležitou roli hraje, jaký si její současný tlak Evropské komise na projednávání této legislativy v dalších unijních orgánech?
1: Já si myslím, že Evropská komise chce mít co nejvíce té práce skutečně dotaženo do toho posledního detailu, mít to všechno schválené, aby si mohla, řekněme, odškrtat ty fajfky a říct Tak tohle jsme splnili, tohle jsme splnili, tohle jsme splnili. Samozřejmě, že jakmile bude končit ten mandát, tak různé organizace, výzkumníci, média, tak budou určitě připravovat různé, řekněme, shrnutí toho, co se podařilo a nepodařilo. Takže skutečně vzájmu té Evropské komise, aby tady, se na ní vzpomínalo v dobrém je, aby se to skutečně všechno uzavřelo, ale je pravda, že Evropská komise má, řekněme, omezené schopnosti, co se týče nějakého dohledu nad tím legislativním procesem, protože některé ty legislativy jsou skutečně třeba zablokované na úrovni Rady EU. To znamená, mezi členskými státy zkrátka nepanuje žádná schoda a pokud to tak není a Evropská komise jim nemá už, řekněme, co nabídnout na plátku, Tak tam to skutečně může ztroskotat a Evropská komise se může stavit na hlavu a zkrátka už s těmi třeba členskými státy nehne. Vlastně k něčemu takovému třeba došlo v případě zdanění energií. Já jsem tady zmiňovala, že vlastně ten balíček Fit for 55, že je skoro celý hotový, ale třeba jedna z věcí, která se vlastně nepodařila uzavřít a země se ani nepodaří, tak je zdanění energií, kdy Evropská komise navrhovala, aby tedy energii je palivo, například do aut bylo daněno podle toho, jak je emisně náročné, takže třeba na naftu by byla uvolena velká daň, zatímco na elektřinu velice nízká daň a toto skutečně je zablokované jak na úrovni Evropského parlamentu, tak i na úrovni členských států a nemyslím si, že se to podaří do konce toho funkčního období nějakým způsobem prolomit, i když třeba ta Evropská komise se o to bude velice snažit.
0: Ona Evropská komise si při nástupu do funkce v roce 2019 stanovila šest priorit pro to své pětileté funkční období. Mluvili jsme už o Green Dealu, potom je tam digitální transformace, posílení ekonomiky Evropské unie, podpora evropského způsobu života a podpora evropské demokracie. Jak moc musela Evropská komise tyto své priority v průběhu těch pěti let měnit a doplňovat s ohledem na aktuální události? Vlastně s překvapením je ani tak
1: moc měnit nemusela. Ona totiž, ta velká priorita toho Green Dealu je velice úzce spojená vlastně se zbavováním se závislosti na fosilních palivech a tedy i na zbavování se fosilních paliv z Ruska, takže vlastně tam to docela dobře se, řekněme, vykrylo, nebo to spolu velice dobře souvisí. A podle mě je docela překvapující, jak Evropská komise vlastně zvládala naplňovat i ty další priority, i třeba s nějakým, řekněme, menším spožděním, že se některé ty iniciativy nebo návrhy měly zveřejňovat několik měsíců předem, nakonec se to zdrželo právě kvůli válce nebo kvůli pandemii. Nicméně takové ty skutečně velké důležité věci, i třeba v tom digitálu vlastně teď nám tady nabíhá plně ve funkčnost ta legislativa, která má vlastně omezit roli a tu dominanci těch velkých internetových platform, tak vlastně to všechno se podařilo nejen schválit, ale to všechno už nám skutečně začíná platit i v té reálné praxi a to právě bez ohledu na to, že do toho Evropská komise musela řešit pandemii, musela řešit válku na Ukrajině a musela řešit vlastně veškeré ty další negativní vlastně věci spojené v právě s válkou na Ukrajině ať už je to inflace ať už je to řekněme ať už jsou to ty problémy s energií. Kde podle mě trochu Evropská komise by měla víc zabrat a nedělala to i právě ta ekonomická rovina, protože v současné době Evropská unie stojí, řekněme tak nějak na pomezí toho, jakým tím ekonomickým směrem se vydat. Zda povolíme vlastně členským státům více dotovat ty své národní ekonomiky, nebo jak je budeme držet na úzdě. Tam si myslím, že je ještě spousta nedodělané práce a bude se muset vlastně vlastně o tom, o tom začít debatovat, jak vůbec Evropská unie bude zvládat nějaké podobné ekonomické šoky a na co ještě řekněme nezbyl, bohužel čas je debata o nějaké reformě Evropské unie. Vlastně očekávalo se, že i tato komise nějak posune dál tu debatu, kterou rozjel Jean-Claude Juncker, to znamená, jakou EU vlastně chceme, jestli chceme, aby, řekněme, pracovala na méně věcech, ale více aktivně, nebo aby se více federalizovala a tak podobně a tam bohu Bohužel se tam moc ku předu neposunulo.
0: Ještě jednoho tématu bych se ráda dotkla. Současná Evropská komise má vůbec nejvyvážnější zastoupení mužů a žen. Toto téma je pro šéfku komise Urzulu von der Leyenovou hodně důležité. Bylo to důležité už při sestavování té komise. Tuším, že vůbec poprvé přišla s tím požadavkem, aby každý členský stát navrhl na svého eurokomisaře ženu i muže. Myslí si, že se to nějak projevilo na fungování Evropské komise? Je třeba některým tématům přikládán větší důraz než minulosti.
1: Já si myslím, že obecně ta debata o potřebě větší diverzity, genderové diverzity, tedy především v těch institucích, sama o sobě měla velice dobrý efekt. Nemyslím si, že by to vedlo třeba k tomu, že tady máme víc nějakých iniciativ v nějakých, řekněme, sociálních například nebo zelených oblastech. Myslím si, že by to vypadalo podobně, i kdyby tam bylo větší zastoupení mužů. Nicméně jenom i třeba ten tlak na ty členské státy, aby nominovali muže a ženu, tak si myslím, že má velice pozitivní efekt, protože ten stát, který by normálně zřejmě vybral muže, protože zkrátka muži obecně zastávají ty výše postavené pozice, tak jenom to, že se musí, řekněme, pohlédnout i mezi těmi ženami, které jsou stejně kvalitní, jenom třeba jich není takové množství na těch vysokých pozicích a nejsou tak viditelné, tak si myslím, že má velice, velice dobrý efekt a uvidíme se podařit vlastně tento systém nastavený Ursulou von der Leyen v tom roce 2019 udržet i při tom formování té komise příští rok. Já si myslím, že by to bylo dobré pro členské státy, aby skutečně hledali mezi oběmi, řekněme, těmi, těmi skupinami a zda jakoby pak to, řekněme, to fungování té Evropské komise jako takové, tak už samozřejmě záleží na nějakém vnitřním nastavení těch jednotlivých osobností v Evropské komisi, spíš než, než na nějakém jejich pohlaví. Takže si myslím, že efekt tam je, ale ne úplně, řekněme, v tom, poté v té reálné praxi Evropské komise, ale řekněme spíše na té úrovní té diverzity, toho hledání těch kvalitních žen a vůbec na tom, že Evropská komise může, se může stavit do role instituce, která ukazuje vlastně ostatním institucím nebo třeba členským státům, jak se to dá efektivně udělat.
0: Hostem bruselských chlebíčků byla Aneta Zachová, šéf-redaktorka Euractiv. Euraktiv. Díky moc, že jsi udělala čas. Já moc děkuji za pozvání
1: a přeji hezký den.
0: To je z těchto bruselských chlebíčků vše. Další prázdninový díl si můžete poslechnout zase v pondělí po 11. na Českém rozhlase Plus nebo v podcastových aplikacích a najdete nás také na webu radiožurnálu a serveru i .cz. Tak si nás zase puste. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.